0: on a une, une absolue nécessité d'être des ultra experts de nos sujets. Il faut être des experts de la vente mais simplement être un très très bon vendeur, ça suffit pas. On ne peut pas se comparer en fait au camelot sur le marché qui vous vend la énième mandoline que vous avez déjà acheté quatre fois à la maison. si c'est ça, on se différencie pas. Donc forcément il faut être ultra 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 précis et très différenciant parce que nos clients et nos prospects ils ont besoin d'être accompagnés et et surtout de rassurer. Il, il faut être en capacité de rassurer euh, notre interlocuteur.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Cyril Sell, directeur commercial de la société Eziance, Superbe outil de Customer Data Platform, CDP pour les intimes de ce sujet. Et pour ceux qui, comme moi, ne sont pas encore très aguerris sur ce sujet, nous sommes dans le secteur de la MarTech. C'est pourquoi je suis accompagné aujourd'hui par un autre guest exceptionnel, Lorraine Cornu, business manager chez Dreamcatcher Sales, en charge du compte Easeance et experte sur ce sujet de la MarTech. Lorraine, un grand merci de m'accompagner sur, sur ce podcast aujourd'hui.
2: Merci à toi, en tout cas Pierre-Michel, pour l'invitation. Et puis, bah, ravi en tout cas de, de faire cet épisode avec toi, Cyril. Ça fait déjà un an qu'on travaille ensemble, donc euh, ravi de partager ce moment ensemble.
1: Cyril, bah, doublement ravi de t'avoir pour cet épisode unique.
0: Eh ben, merci pour l'invitation et, et, et puis ravi d'être parmi vous aujourd'hui.
1: Fantastique. Alors, Cyril, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette première question. Peux-tu nous présenter ta société et surtout, quels problèmes vous résolvez
0: avec plaisir, euh, Isian c'est un, un éditeur de logiciels SaaS français spécialisé dans le retail marketing et donc on développe et on commercialise une plateforme euh, de retail marketing pour accompagner nos clients dans l'optimisation du parcours omnicanal de leurs consommateurs que nous sommes, toi et moi, euh, autour de plusieurs sujets qui vont accompagner ce parcours client de l'acquisition à l'animation euh, la transformation, du second achat, jusqu'à l'anti-churn euh, au travers de euh, quatre grandes thématiques que sont euh, l'attribution, donc euh, optimiser l'ensemble du mix marketing et euh, tout ce que les euh, enseignes, les annonceurs dépensent en, en budget média euh, pour vérifier qu'il est euh, efficient et efficace. Le second, euh, tu l'as évoqué euh, autour de la Customer Data Platform pour tout ce qui est activation de cette donnée consommateur et donc faire des campagnes sur l'ensemble des canaux euh, euh, d'activation qu'une qu enseigne peut, peut avoir envie d'activer. Et le troisième euh, sujet, c'est euh, aider à la transformation euh, du panier euh, avec des stratégies d'e-merchandising, euh, telles qu'on peut le voir dans les points de vente, avec euh, des stratégies de ranking, des têtes de gondole, euh, mais tout ça porté, en fait dans l'univers du digital et sur le site web.
1: Euh, voilà. Et donc... Et ça fait combien de temps que cette société existe euh,
0: C'est une société qui est créée en 2014. D'accord. Euh, et qui est issue, euh, en fait, de la, la fusion de, de trois éditeurs de logiciels. Euh, donc, euh, historiquement, Masbury, euh, spécialiste euh, inventeur de l'attribution-contribution. Mmh. Euh, euh, un autre éditeur de logiciels qui s'appelle Merchayo, euh, donc, euh, spécialiste de l'e-merchandising. Et Isance, avec un Y, euh, à la base ESN, qui a provincialisé une démarche euh, intellectuelle qui a donné lieu donc à euh, la constitution de cette solution de customer data de platform. Et donc tout ça, ça a donné Isance euh, aujourd'hui pur éditeur de logiciels SaaS.
1: Ok, très clair. Euh, sujet extrêmement intéressant, on y reviendra sur les sujets de, 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 de fusion, notamment d'éditeurs de logiciels qui donnent toujours lieu pour les équipes commerciales à pas mal de, pas mal de défis. Euh, mais déjà, on est sur le secteur de, du retail. Entre 2014, la, la, la création lors de cette fusion de ces trois entités et euh, aujourd'hui, est-ce euh, que la stratégie commerciale a vraiment évolué pourquoi je te pose cette question Parce qu'on est quand même sur le secteur du retail euh, qui a été chamboulé quand même ces dernières années par la digitalisation des points de vente, euh, par ces problématiques d'omnicanalité. Euh, si, si tu devais faire un, peu un petit recul de cette dernière décennie quasiment, euh, c'est quoi un peu les différents milestones que tu poserais sur cette évolution
0: Effectivement, c'est un, un secteur euh, qui a énormément évolué, euh, qui s'est euh, digitalisé euh, progressivement euh, et je dirais que euh, sur euh, les dix dernières années, en fait, il y a un épisode qui a considérablement accéléré les choses, c'est le Covid. Euh, le Covid, en fait, euh, a forcé euh, l'ensemble de nos clients euh, et de nos, no nos prospects euh, à se digitaliser. Euh, avant le Covid, euh, moi qui bosse sur euh, des sujets d'omnicanalité depuis presque tout le temps... Euh, c'était un sujet, euh, ou en tout cas un, un buzzword, qui était dans la tête de beaucoup de gens. Certains s'en étaient déjà emparés, euh, d'autres, euh, c'était dans leur roadmap. Euh, Aujourd'hui, maintenant qu'on est, allez, je vais, je vais oser le dire, on est après le Covid, euh, c'est euh, un sujet qui fait partie intégralement des roadmaps de tous les directeurs digitaux que je rencontre, euh, que ce soit dans le retail ou, ou ailleurs. Euh, D'autant que chez Ion, on travaille dans, dans le retail, mais au sens noble du terme. Je ne limite pas le retail à des marchands et des e marchands mmh. Tous les gens qui vendent des biens et des services, pour moi, sont des retailers. Chez Orange, il y a du retail. Chez BNP Paribas, il y a du retail. Chez Maïf, il y a du retail. Donc, euh, donc, et, et tous ces sujets d'omnicanalité canalité et de digitalisation, aujourd'hui, ça fait partie intrinsèque de euh, la mutation nécessaire de ces distributeurs de biens et de services. Et nous, on est là pour les accompagner.
1: Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue purement stratégique et organisationnel quand finalement son offre de produits et services n'est plus seulement un nice to have euh, comme avant, mais bien un must to have euh, pour les sociétés Aujourd'hui, c'est une nécessité effectivement d'avoir cette démarche euh, d'omnicanalité.
0: C'est une nécessité d'avoir cette démarche d'omnicanalité, c'est une, une certitude. Et ce qui a consciemment changé dans, euh, dans la démarche euh, sales qu'on a chez, chez Isian, c'est que on a, on a une, une absolue nécessité d'être des ultra-experts de nos sujets. D'autant que, historiquement, on était trois éditeurs. Donc, il y avait forcément chez Masbury des experts à trib, à attribution, chez Merchayo des experts merchandising, et chez Isiance euh, des experts CDP. Aujourd'hui, dans mon équipe, je demande à mon équipe d'être expert sur les trois sujets. Euh, et donc, ça, c'est une... Bah, C'est pas forcément simple euh, parce que, euh, entre l'attribution et le e-merchandising, concrètement, on s'adresse à des, à des personas au sein de nos euh, prospects et clients qui, dans la grande majorité des cas, ne se parlent jamais, euh, mmh. voire en termes d'objectifs de, de, sont presque orthogonaux. Euh, je parle à un directeur d'acquisition et un directeur de la transfo. Euh, alors, ils sont tous dans le digital, a priori, ils ont tous les mêmes objectifs et on se rend assez vite compte en fait qu'ils euh, bah, se parlent pas beaucoup mmh. donc on a aussi ce rôle de grand réconciliateur euh, et de matchmaker au sein des équipes en interne
1: ok Bon, je voulais garder cette question pour, pour plus tard, mais ça me démanche quand même, parce qu'on a un peu travaillé ce, ce podcast avec euh, Lorraine et, et toi. Euh, tu me dis que tu attends de tes sept que ça soit des experts sur les trois sujets ou au moins d'avoir chez chacun de tes sets une expertise sur, sur, ces, sur ces trois sujets. Est-ce que tu es intimement convaincu que ça Parce qu'il y a quand même deux grandes écoles. Il y a ceux qui disent que euh, ce qu'on recherche chez un commercial, c'est sa capacité à vendre par sa capacité à créer du lien du personnel, à échanger avec ses interlocuteurs comprendre ses besoins et qu'il ne faut surtout pas un ingénieur qui en fasse. C'est deux métiers qui est différents. Euh, et toi, donc, tu es de la deuxième école où j'ai l'impression, tu me confirmeras ou tu me l'affirmeras, que euh, tu attends de ces que ça soit avant d'être des sales, des experts du sujet, des experts de la tech que vous commercialisez.
0: Euh, oui, je suis convaincu de ça. Euh, je suis convaincu qu'il faut être des experts de la vente, euh, mais simplement être un très, très bon vendeur, en tout cas, chez IZion, ça ne suffit pas. Il faut être un très, très bon vendeur et un très grand spécialistes de nos sujets, parce que nos clients et nos prospects, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être éduqués. Euh, on a besoin, de, pour certains d'entre eux, de vulgariser euh, et, et surtout de rassurer.
1: Mmh.
0: On est sur des sujets qui sont, euh, qui sont structurants, euh, qui nécessitent chez eux, en fait, euh, pour, euh, pour beaucoup d'entre eux, euh, des, grandes, des grandes transformations, pardon, euh, en interne, mmh. et, et, et on se doit de les accompagner euh, et pas juste de faire une vente. Euh, okay. De toute façon, j'aime pas ça, moi, de faire juste des, juste des coûts, ça ne m'intéresse pas. Euh, je m'inscris euh, dans la durée. Il euh, y a des personnes avec qui euh, je fais du business depuis maintenant presque dix ans, euh, qui sont pour certains toujours chez le même annonceur, pour d'autres, on en a on vécu comme moi plusieurs. Ouais. Euh, mais voilà, on a, euh, on a cette relation euh, de long terme qui se construit et ça, c'est euh, uniquement sur la base de la confiance et de, et de l'efficacité de ce qu'on a pu monter ensemble.
1: Ok, ok,
2: ok, d'accord. Et tout à l'heure, tu nous disais aussi que euh, vous avez vraiment de multiples interlocuteurs qui communiquaient pas forcément aussi euh, entre eux. Justement, aujourd'hui, vos interlocuteurs, ça va être qui et quelles vont être un petit peu les spécificités de, de, de ces interlocuteurs et comment est-ce que justement vous allez réussir à remettre du lien et remettre du, du, des échanges aussi entre, entre eux
0: De façon assez classique, euh, je demande à mes équipes euh, bah, sur l'attribution, il faut aller chasser en, en, en priorité euh, euh, le responsable de l'acquisition, euh, le responsable euh, de, euh, de la partie social media, euh, ceux qui sont a priori les plus directement impactés par euh, ce qu'on va leur fournir en termes de services. Euh, ce qu'on appelle classiquement les, les power users. Donc, ceux qui sont susceptibles demain d'utiliser au quotidien nos solutions. Euh, ça, je dirais, c'est le, le premier step. Euh, mais je leur demande aussi, en fait, d'aller euh, euh, interviewer, faire le discovery, euh, comme on dit souvent, euh, auprès également de, de, des, des, des responsables, en fait, de services. Donc, euh, ça va être plutôt des... Euh, euh, responsable de la transforme digitale responsable e-commerce euh, qui chapote un petit peu tout ça euh, ou directeur digital d'une manière plus, plus classique euh, qui lui potentiellement a cette vision un peu d'ensemble euh, et qui est en capacité d'appréhender euh, peut-être un peu plus euh, que des spécialistes de chacun des sujets tout le bénéfice qu'une plateforme unifiée telle qu'Isians peut lui apporter euh, et plutôt que découper finalement ces trois sujets euh, que sont euh, l'attribution, le customer data platform et le e-merchandising nous on veut quelque chose qui soit ultra complémentaire et c'est aussi le, un des principaux bénéfices c'est cette complémentarité au sein du même outil au delà de faire communiquer les gens on fait communiquer les datas qui sont utilisées ultra concurrentielles
1: t'as du monde en face a, de toi il y en a plein Okay. Qu'est-ce que tu dis à tes sales alors euh, justement pour avoir euh, euh, l'interlocuteur euh, ou une typologie d'interlocuteur dont tu parlais pour aller euh, pour aller l'attaquer C'est quoi les types que tu donnes à tes sales
0: Il faut de la persévérance. Ouais. Euh, il faut y croire. Il y a une question de. Ouais. Il y a une question
1: de, de mindset. Et c'est quoi le mindset d'un directeur acquisition justement Moi, j'ai un self, je vais l'entraîner pour attaquer un DSI. Je vais lui dire, écoute, soit rapide, soit bref. T'es pas forcément bien vu des DSI. T'attaques un directeur commercial. Bah vas-y, t'es sell, challenge-le, va droit au but, va t'amuser avec lui. Qu'est-ce que tu donnes comme petit type à tes justement pour
0: le côté le côté challenge-le Et il y a il y a il y a quelques types en fait que 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 moi j'utilise et c'est c'est de balancer en fait des des chiffres des chiffres de marché qui sont euh, volontairement clivants euh, où tu leur dis bah, euh, potentiellement euh, sur votre euh, budget d'acquisition média euh, vous euh, vous dépensez euh, euh, plus de 70% sur du social ads euh, sans forcément avoir un feedback sur l'efficacité euh, de ces campagnes médias sociales sur votre taux de transformation okay. et ce chiffre finalement il est suffisamment clivant pour se dire que ton interlocuteur va forcément se positionner par rapport à ce chiffre. Soit il va se dire bah, « moi, je fais mieux », et auquel cas, ça ouvre la discussion pour dire « ok, comment tu fais mieux ?» Soit il va se dire bah, « euh, non, quand même, euh, c'est quand même un chiffre important, donc euh, euh, je ne vous crois pas » ou il va mettre en doute en fait, le fait que toi, tu peux le faire. Et là aussi, ça ouvre la conversation. Donc finalement, quel que soit son, sa position, son positionnement, ça ouvre la discussion et ça te permet d'aller cranter un, un sujet.
2: Ok. okay. Et euh, comment est-ce que Isians va se démarquer aussi par rapport à tous ses concurrents
0: euh, Alors, ça va dépendre du sujet, euh, parce que, euh, comme je l'ai dit à Pierre-Michel... Euh...
1: D'un point de vue sales, ça. Hein. Ah pas, ouais. pas en parlant de tech des Isians. Euh, c'est ouais, ouais, facile, ouais. on est tous des sales. d'accord. Bon, on okay. sait que
0: c'est l'humain derrière qui va
1: faire la différence.
0: Euh, je, 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 je suis intimement convaincu, et je, je reprends cette idée d'être de, des experts de nos sujets. Euh, il, il faut être en capacité de rassurer euh, notre interlocuteur avant de le convaincre qu'on est le, le bon partenaire, il faut le rassurer. Et on le rassure comment En lui explicitant le fait qu'on a compris, aussi bien que lui, si ce n'est mieux, les enjeux auxquels il a à faire face au quotidien. Et on travaille finalement sur deux grands, euh, deux grands aspects qui sont, on est des vendeurs de techno, on est dans la MarTech, donc pas de soucis, j'assume à 100%, on est des vendeurs de techno. Maintenant, la techno pour la techno, ça n'intéresse personne, en tout cas pas moi. Euh, et c'est en quoi tout ça, en fait, va m'aider à, à aider mon interlocuteur à atteindre ses objectifs. Un directeur de l'acquisition, il a quoi comme objectif au quotidien Pas de dépenser stupidement son budget, hein, parce que sinon, ça ferait bien longtemps qu'il aurait perdu son taf. Euh, par contre, c'est le dépenser de façon efficace. Je me plaît à croire qu'ils le font. Par contre, il faut qu'il le fasse de façon efficiente. Et moi, je vais l'aider à, à se prouver à lui-même et également à prouver à ses bosses qui le dépense de façon efficace, pour aller potentiellement aller en chercher plus, ou, ou se dire bah, euh, demain si tu m'en donnes moins, j'ai les outils, j'ai la démarche intellectuelle pour faire aussi bien avec un peu moins de budget.
1: C'est tout à fait cohérent hein, ce que tu dis, c'est effectivement, tu as une stratégie qui est vraiment aujourd'hui orientée sur l'expertise de tes collaborateurs face à, à une entreprise. Pour ça d'ailleurs, tu les entraînes, enfin je, je reformule pour voir si ces messages sous-jacents correspondent à ce que, ce que tu as mis en place, euh, ou finalement tu as mis une équipe de sales expertes sur le sujet qui vont parler le même langage que leurs interlocuteurs et qui vont, vont pouvoir les challenger sur les KPI. Parce que challenger sur les KPI, c'est effectivement euh, une bonne technique, mais c'est aussi un jeu dangereux parce que si tu ne connais pas parfaitement le secteur d'activité, le type en face va le connaître, euh, et effectivement, il va te changer, tu vas te prendre une grosse, une grosse gamelle. Ça m'amène à la question donc, euh, suivante, c'est euh, autour de ça, comment tu as organisé ton, ton, équipe, euh, ton équipe commerciale ces dernières années
0: J'ai euh, fait quelques changements, euh, j'ai fait quelques changements, euh, et, et comme je l'ai dit à Lorraine il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une petite entorse à mes, à mes convictions profondes.
1: Alors, je vais vous challenger sur ça, tous les deux, sur l'entorse. Mais déjà, juste au niveau des, un peu de, la, de la segmentation du cycle de vente, tu as des SDR, tu des, euh, des, des avant ventes, des business dev Après, on va parler euh, de ce sujet-là. Ouais. Euh,
0: J'ai une équipe de SDR, mais qui dépend du marketing. Okay. Euh, C'est un choix qu'on a fait chez Iziance, euh, Et ce choix-là, en fait, euh, je l'ai fait en concertation avec mon, mon, mon CMO. Euh, je ne voulais pas forcément être à la fois euh, entre guillemets à l'entrée du, du, du tunnel de, de, de vente et à la sortie donc moi je me concentre sur la, la, la conduite du cycle de vente le closing euh, et mon, mon CMO Roy il, il est là en charge pour gérer vraiment la partie euh, la génération de lead comme ça au moins euh, voilà. et on est, euh, on, on est ultra alignés euh, tous les deux sur ce qu'il faut faire on se challenge l'un et l'autre sur la façon dont on, on structure nos, nos équipes. Et, et c'est plutôt, plutôt efficace.
1: Euh,
0: du coup, j'ai oublié ta question.
1: C'était comment tu as structuré, effectivement, ton, ton équipe commerciale
0: En plus des SDR, j'ai une équipe de sales où j'ai deux types de profils, des accounts exécutifs qui sont majoritairement orientés chasse, nouveaux logos. Et depuis peu de temps, j'ai un, un key account manager qui, lui est exclusivement orienté sur la base installée et qui a en charge la partie upsell cross-sell.
1: Tu as des avant-ventes aussi J'ai deux avant-ventes. Ah oui, parlons-en. J'ai deux
0: avant-ventes, c'est ultra précieux dans le dispositif ouais. que, que j'ai mis en place.
1: Ils ne sont, sont pas comptés dans l'équipe DAV Non. Non, ça vient non, en, non, plus. Non, non, non. Okay. en plus En plus, ouais. Comment ça se fait que tu oublies ceux
0: je ne les, les oublie pas, je les oublie pas. Euh, voilà, quand on parle de sel, naturellement, je parle d'un compte exécutif et de cam. C'est fou, ça. Mais, euh, mais non, dans les avant-ventes, c'est ultra précieux.
1: OK. Mais justement, en plus, je voulais. Pourquoi je, je, je ralouille un peu Parce que c'est quand même ton sujet, les avant-ventes. Tu as, as été longtemps en début de carrière, les avant-ventes. Est-ce que c'est un sujet qui revient effectivement sur le devant de la scène dans la structuration des équipes commerciales Tu peux nous parler un peu de ce métier, justement, euh, d'avant-vente
0: je ne sais pas si ça revient sur le devant de la scène. Moi, je l'ai toujours connu. Alors Peut-être parce que je l'ai pratiqué euh, longtemps et très tôt. Euh, mais pour moi, c'est un, un élément qui est essentiel dans le cycle de vente. Le cycle de vente, euh, moi, je le, je le compare très souvent en fait, à une pièce de théâtre. En, le sel, c'est le metteur en scène. Il est là en fait, pour rythmer en fait, le spectacle. Il y a un certain nombre d'actes. Euh, voilà, il y a le début, il y a l'acte 1 euh, jusqu'au closing et l'avant-vente en fait c'est euh, lui qui va venir euh, renforcer à certains moments euh, le dispositif que la compte exécutive met en place
1: donc il intervient à quel moment en fait, de, du cycle de vente exactement
0: alors moi je le fais intervenir entre guillemets le plus tard possible ah. Ouais, je le fais intervenir le plus tard possible mais quand, quand c'est nécessaire et et surtout, en fait, ce que je demande à la compte exécutif, c'est quand il vient solliciter l'avant-vente, il faut qu'il ait de la matière. Un avant-vente, si tu ne lui donnes pas de matière, il n'est pas en capacité en fait, de faire correctement son travail. Il faut qu'il puisse être encapsé de challenger le sales.
1: Alors, c'est quoi son travail à l'avant-vente
0: bah, C'est d'une part, vis-à-vis euh, -vis du, du, du sales, c'est de, de le challenger sur les use cases, est-ce que c'est les bons, est-ce que c'est -ce est les, est -ce est les bons use cases que tu as mis en place pour euh, chez le client, est-ce que tu as bien parlé de tel, tel ou euh, tel KPI, euh, donc ça c'est le premier point. Objectif, ce n'est pas, pas de dire au, au, à la compte exécutive qu'il a mal fait son job, c'est au contraire, c'est voir quel est en fait le prisme que la compte exécutive a choisi dans le cadre de ce, de, de ce process pour que la vente, lui, bah, sorte le matériel soit de démonstration, soit de réassurance technique, qu'il a, euh, qu a compilé au, au, au cours des, des, des précédents sites de vente. Deuxième aspect sur la vente, c'est rassurer le client. Euh, comme on dit souvent, c'est euh, lui la caution technique. Le sales, par définition, il raconte des mensonges. Il, il dit toujours que tout marche bien. Euh, il faut forcément quelqu'un vis-à-vis du prospect mmh. qui soit là pour asseoir la crédibilité de tout ce propos. Ça ne veut pas forcément dire que le compte exécutif n'est pas crédible, mais le couple fait que ça va rendre encore plus crédible le dispositif parce qu'on va venir avec des éléments qui vont être plus techniques, euh, plus étayés d'un point de vue technologique. Et surtout, le, le propos euh, ultime de la vente, c'est de faire la démo. Mmh. C'est de faire la démonstration du produit, mais pas la démo pour faire la démo. Euh, je dis souvent à mon équipe euh, d'un compte exécutif que on peut pas se comparer en fait euh, au camelot sur le marché qui vous vend la énième mandoline que vous avez déjà achetée quatre fois à la maison. Parce que si c'est ça, on se différencie pas. Donc forcément, il faut être ultra 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 précis et très différenciant. Et si on ne prépare pas le dispositif avant de faire venir la vente, bah en fait on va on va on va cramer une carte pour rien. Et quand on aura cramé cette cet acte là en fait de la pièce de théâtre ça va être extrêmement compliqué finalement de rester sur le bon rythme qui va nous emmener en fait sur le closing. Donc c'est pour ça que je leur demande de le faire intervenir le plus tard possible, mais au bon moment. Parce qu'une fois qu'il est rentré en scène, il ne sort plus. Il ne sort plus jusqu'au jusqu closing, puisqu'il y a une règle, en tout cas c'est la mienne, l'avant-vente ne parle jamais d'argent. Jamais, jamais, jamais. Sinon, il se décrédibilise. Celui qui parle d'argent, c'est le sales. Celui qui est la caution technique, c'est l'avant-vente. Et moi, je l'ai vécu pendant des années. Euh, je reste persuadé que c'est sans doute un des meilleurs jobs au monde. J'adore le mien, euh, mais je, je, je me suis tellement éclaté quand j'ai fait avant-vente qu'il euh, y a des moments de grâce quand tu es en, en meeting client où, euh, en tant qu'avant, je complétais les phrases de mon sales. Euh, mon, mon sales euh, comblait mes silences. Il savait exactement à quel moment rebondir je savais exactement à quel moment il fallait que je reprenne, que je renchérisse sur son propos, et quand tu arrives à créer en fait ce couple-là, et ça, ça se fait avec l'expérience, les, les cycles de vente qui se répètent, il euh, y, y a un moment de, magique de grâce en fait, chez, quand t'es en face du client, où en face, la personne voit que, bah oui, évidemment que ça va fonctionner, et évidemment que c'est avec ces gens-là que j'ai envie de bosser.
1: Mmh. Et ce profil d'avant vente, euh, c'est plutôt un, un profil commercial qui a qui a une, exper acquis une expertise effectivement sur le sujet, ou c'est un profil euh, tech qui, qui a des compétences sales
0: Je dirais plutôt que c'est un profil tech euh, qui a des compétences sales, euh, parce que c'est il y a quand même une il y, a, y a quand même une grosse part de, 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 de compétences techniques, euh, ne serait-ce que pour euh, faire la config du produit. Euh, structure les démos, etc. Donc, plutôt plutôt tech. Mais quand même avec des, euh, avec des skills de, de présentation et de, et de sales qui sont quand même assez élaborés parce que euh, moi, à je lui demande de faire les slides. Euh, et puis, la plupart du temps, des slides qui ne sortent pas du marketing parce que c'est des slides toujours un peu spécifiques par rapport au contexte. Donc, euh, il y a une vraie stratégie de, de, de mise en contexte, de structuration de l'idée. Donc, il faut quelqu'un qui soit
1: quand même... Euh... Un mouton à 18 pattes, quoi. Soit bon market, en selles, en tech. Le... Ouais. Tu vas t'arracher les cheveux. T'en recrutes, hein, pour... Euh... C'est
2: vrai. On peut, euh, en ce moment, on recrute en, en avant-vente. Et, euh, et c'est vrai que généralement, on voit que ce sont plutôt des profils qui ont, par exemple, un background un ingénieur euh, qui ont en première partie euh, de, de leur parcours qui est assez orienté... Euh, euh, soit dev, soit un G, et qui, en fait, au final, c'est vraiment ce qui revient euh, auprès des avant-ventes avec qui j'échange, c'est que ce sont des profils qui ont ce tempérament commercial et qui veulent aller un peu plus loin dans la relation commerciale. Et, euh, et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, le fait qu'ils interviennent assez tard sur le cycle de vente. Euh, généralement, ils interviennent plus au moment où on demande des démos qui sont vraiment spécifiques pour le client, il me semble.
0: Alors, il y a ça. Évidemment, ils interviennent euh, immanquablement à cette étape-là. Ils peuvent potentiellement intervenir un petit peu plus tôt euh, quand finalement, je dirais que le, le, la compte exécutive, le sales, il a l'impression d'avoir tout donné, euh, d'être un peu à, à, à bout de souffle où euh, finalement, il a fait euh, un meeting, deux meetings, peut-être trois meetings. Ça y est, il a, il, a, il a bien fait son discovery, il connaît bien en fait, les enjeux de son client. Euh, et là, maintenant, il faut, euh, il faut essayer de matérialiser en fait, les sujets de façon plus personnalisée. Et en fait, je préfère que ça soit un travail conjoint entre la compte exécutive et l'avant-vente la de fournir du contenu personnalisé pour aller euh, bah finalement cranter en fait, l'efficacité du cycle de vente. Et finalement, le sales, dans ses premiers meetings, peut se contenter euh, de contenu un peu générique euh, pour aller vite. Euh, parce que mine de rien, ça va demander du temps de, de temps de préparation, du temps de. Euh, du temps de structuration des, 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 des slides et des présentations. Et ça, pour le faire de façon efficace, bah, il faut que le sales fasse son taf de, euh, de, de préparation, de collecte des, des, des infos pour que la vente, lui, à son tour, soit efficace. Parce que si on, si on lui demande un travail générique, à ah, une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, tu, tu, tu perds une carte, tu te, te pries en fait, d'être efficace au moment où tu vas euh, sortir un nouvel acteur en fait, dans le cycle de vente
2: et euh, là aujourd'hui tes comptes exécutives euh, ils font à la fois la partie newbies mais aussi la partie euh, fidélisation est-ce que l'avant-vente aussi va intervenir sur euh, la mise en place peut-être de la solution ou tu au contraire des CSM qui s'en occupent
0: euh, Non euh, l'avant-vente aujourd'hui il, il s'arrête vraiment sur euh, avant le closing en fait comme je l'ai dit en fait il parle pas d'argent donc dès qu'on commence à parler d'argent même s'il peut rester euh, même s'il peut interagir dans le cadre de meetings mais en général, c'est n'est pas son propos. Donc, le sales, euh, il close. Et une fois que c'est closé, on passe côté delivery. Et là, effectivement, il y a le handover qui est fait par le sales pour s'assurer en fait qu'il y ait une passation de témoins le plus complet possible à l'équipe delivery. Et ensuite, c'est l'équipe delivery qui prend le relais. Le sales, j'ai toujours là pour assurer en fait la relation euh, au long cours. Ça, c'est aussi important. Euh, mais je dirais que la vente a, a, intervient... Euh, intervient pas sur ces étapes-là. Euh, par contre, sur la partie euh, euh, upsell, cross-sell, pour moi, c'est des cycles vente euh, normaux, hein, euh, je ne dissocie pas le, le newbies de, de, du reste, et la vente peut tout à fait avoir son rôle dans euh, la démonstration d'une nouvelle fonctionnalité ou la mise en œuvre d'un use case particulier qui peut nourrir un cycle de vente de type cross-sell ou, ou upsell.
1: Alors, parle-nous du dernier sujet sur un peu la structuration de ton équipe commerciale, parce que je vous vois sourire tous les deux, surtout quand tu m'as évoqué le sujet du CAM. Alors, c'est quoi ce, euh, cette private joke sur le, sur, sur le CAM Peut-être, Lorraine, commence, donne-nous un peu plus de background sur ça avant qu'on qu qu parle un peu plus en détail du sujet.
2: Alors, euh, bah, au début de notre collaboration, Cyril me disait qu'il avait cette vision vraiment des deux comptes exécutifs 360, justement, qui faisait à la fois la chasse et la fidélisation dans, dans, dans le portefeuille.
1: Ce que j'aime. Ça ne se fait plus aujourd'hui, mais, mais ça suis... ça coupe pas le lien. Hein, mais c'est vrai que c'est une autre vision des choses.
2: Je suis ravi qu'on partage ce, ce point de vue. <rire> Et, euh, et c'est vrai que récemment, tu m'as appelé pour me dire que, euh, notamment sur la partie SMB, parce que dans tes équipes de compte exécutif tu as une équipe plutôt orientée SMB et une autre plutôt orientée Enterprise, euh, que tu avais besoin justement d'un CAM, euh, parce qu'il y avait justement beaucoup de, de comptes euh, qui avaient besoin d'être développés plus euh, plus que nécessaire. Et, euh, et justement, tu as eu un petit changement euh, d'avis euh, sur euh, sur cette position. Tu peux peut-être nous en dire plus, Cyril
0: c'est vrai que, euh, mais comme toi, Pierre-Michel, en fait, je suis absolument convaincu qu'un bon sales doit savoir faire les deux. Et comme je l'ai dit à Lauren, je pense assez, euh, assez tôt dans notre collaboration, euh, je suis de cette école qui considère que tes prospects d'hier sont tes clients de demain et tes prescripteurs d'après-demain. Et, euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir des, des interlocuteurs avec lesquels je fais du business depuis maintenant presque dix ans. Euh, et, et ça, ça se construit parce qu'en fait... Euh, une fois les avoir signés en tant que sales, je ne les ai pas refilés à une équipe de Customer Success Manager en m'en désintéressant. Donc, je reste convaincu de ça, mais forcément, dans la position qui est la mienne, il faut aussi chercher l'efficacité. Et un certain nombre de membres de mon équipe m'ont dit, m'ont exprimé le fait que ça leur demandait beaucoup de bandes passantes de gérer en fait ces comptes clients. Donc, euh, j'ai pris les décisions avec l'aide de Lorraine euh, de recruter en fait un CAM euh, qui lui donc a en charge exclusivement euh, des comptes avec lesquels on a déjà une relation contractuelle. Euh, mais, parce que malgré tout, je reste convaincu euh, que c'est la bonne façon de faire, euh, tous mes comptes exécutifs ont au moins un compte clients euh, à gérer euh, la plupart du temps c'est des comptes qui sont plutôt euh, de taille importante euh, parce qu'il y a un potentiel d'upsell et cross-sell qui n'est qui est pas encore euh, qui n'a pas encore été exploité à fond euh, et donc c'est vrai que le, mon, 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 mon cam en fait qui est, qui est assez récent dans l'équipe, lui a en charge plutôt effectivement la partie euh, SMB non pas qu'il n'y a pas de potentiel d'upsell et cross-sell mais on est plus je dirais à 90% du temps de la gestion de compte donc la gestion contractuelle, de renouvellement de s'assurer que euh, concrètement ça va bien euh, sans se suppléer euh, au Customer Success Manager qui lui a vraiment le, le, le souci du, du bien-être du client au quotidien et donc du coup ça libère de la bande passante à l'équipe d'account exécutive pour qu'ils arrêtent de euh, me dire qu'ils n'ont pas le temps de prospecter c'est surtout pour ça en <rire> fait c'est surtout pour ça que j'ai fait une petite entorse à mes, à mes certitudes.
1: Mais ce que tu dis est très intéressant pour plusieurs raisons la première c'est que euh, finalement il faut quand même remettre un peu les choses en perspective et qu'il n'y a pas qu'une seule bonne méthode sur la manière effectivement de structurer ses équipes commerciales la spécialisation de ces équipes de commercial sdr à compte exécutive euh, à compte manager qui à compte manager CSM, c'est une bonne chose mais ça correspond pas forcément à toutes les cibles et tous les interlocuteurs et à la spécificité de son offre de produits et services euh, donc donc on peut très bien réussir avec différents types d'organisations commerciales. Ça joue aussi derrière sur une vision un peu différente du métier qui a quand même pas mal évolué ces dix dernières années. Avant, lorsqu'on embauchait un, un sales, euh, on l'embauchait parce qu'il avait une expertise métier et ou sectorielle, on achetait aussi son réseau. Ce que tu dis d'ailleurs très clairement, euh, moi, ça fait dix ans que je travaillais avec les mêmes interlocuteurs. Euh, donc, c'est pour ça que je pense qu'ils ils sont, ils sont allés te débaucher et ils ont mis effectivement les, les moyens pour t'avoir parce que tu avais ce réseau. Euh, quand on va spécialiser ces équipes avec des comptes exécutifs et des CAM, on finalement, on casse cet effet de réseau au profit euh, de la technicité de la vente. Donc, c'est un vrai sujet. Moi, ce que j'apprécie énormément, effectivement, sur la manière dont tu as travaillé ton organisation commerciale, c'est que tu as fait un vrai choix clivant. J'ai préféré l'expertise du sujet parce qu'on est sur un sujet pointu technologique dans un environnement très concurrentiel avec des interlocuteurs qui connaissent le marché. Donc, j'ai besoin d'experts. Donc, effectivement, je vais privilégier des personnes qui connaissent les interlocuteurs, qui ont du réseau, qui connaissent le sujet, des expertises euh, tout ce qui va être SDR inbound marketing on va laisser du côté du marketing pour que moi en fait j'ai une équipe d'experts et mon métier ça va, euh, ça, ça va être de les faire monter en compétences sales voilà et c'est le message que je veux faire passer effectivement euh, euh, au head of sales c'est ne foncez pas tête baissée sur une méthodologie de structuration des équipes commerciales sans avoir décidé quelle typologie euh, de, et méthodologie de vente vous voulez adresser par rapport à l'intensité concurrentielle et votre positionnement euh, marché. Voilà, voilà ce que je voulais rajouter pour clore le, le, le sujet. Est-ce que ça vous va un peu comme, euh, comme conclusion
0: Complètement en phase avec toi et je m'interdis pas de modifier encore un petit peu la structuration de l'équipe quand ce sera nécessaire.
1: Évidemment, on va on va tester. Comment s'appelle le CAM là que, que tu as recruté Tarek. Tarek, eh ben écoute, Tarek, je suis sûr que tu, nous as, tu vas nous écouter. Sache que ton embauche a fait beaucoup de débats. Tu vas avoir beaucoup de responsabilités sur tes épaules, mais tu vas avoir aussi beaucoup de lauriers parce que je suis sûr que tu vas convaincre Cyril euh, de la technicité et de l'avantage d'avoir un cam euh, effectivement euh, dans ses équipes. Et in fine, l'avantage de spécialiser ses équipes, c'est aussi on ne peut plus demander à des sales qui ont des objectifs quand même chaque année de plus en plus importants par rapport à un marché qui est aussi grandit, euh, d'avoir toujours le même mindset. Un mindset de chasse, Logo n'est pas le même mindset que du Renew, qui n'est pas du même mindset que de l'onboarding de clients. Et c'est difficile toute la journée de pouvoir switcher quand il y a une telle intensité concurrentielle. Bon, on pourrait en parler des heures. Moi, bon, Il y a un deuxième sujet que je voulais euh, évoquer euh, avec toi. Euh, c'est effectivement euh, ton contexte de prise de poste dans un contexte de fusion d'entreprise. Ça, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me dire un peu quelles ont été les difficultés, les points de succès et quels seraient les recours que tu pourrais faire à des Head of Sales qui vivraient effectivement cette même situation de prise de pause dans un contexte de fusion
0: C'est une bonne question et finalement, en fait, là, 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 quand j'arrive chez, chez Iziance euh, la fusion, elle est déjà euh, pas mal consommée, en fait. Euh, elle, est, elle, est, elle est un peu derrière eux puisque moi, je ne l'ai pas vécue. Euh, concrètement
1: t'arrives après la fusion
0: j'arrive après la fusion une euh, fois que mais
1: il y a des cadavres dans le placard dans une fusion il y a du oui. turnover il y a des frustrations il oui. y a des doublons de poste etc oui. etc euh,
0: oui donc du coup euh, je, 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 je vis euh, en fait les, les, les dernières étapes en fait de ce que tu appelles les cadavres dans le placard euh, par bonheur j'en ai pas eu beaucoup euh, enfin, je pense que le, le, une grosse partie du travail a été fait avant moi
1: ils ne sont peut-être pas tous par, euh, sortis hein. <rire> Attention. Hein.
0: <rire> non quand même euh, par contre euh, forcément il y a il y a un passif euh, parce que voilà, chez Zion, il y a des gens qui sont là depuis longtemps euh, et, et, et forcément moi j'arrive avec euh, le projet qu'on m'a vendu et le projet que j'ai acheté forcément euh, en arrivant euh, en arrivant chez ICIENCE donc bah je, je moi je suis là pour euh, pour exécuter cette feuille de route finalement euh, et et plutôt en fait que elle euh, tête baissée en fait sur euh, l'exécution de cette feuille de route euh, j'ai pris le temps euh, de euh, observer les choses voir comment les choses euh, se mettaient s'exécutaient finalement presque, sans que j'intervienne. Vraiment en mode observateur. Euh, J'ai fait ça pendant euh, un mois et demi, deux mois, pour véritablement euh, bah, voir finalement où est-ce qu'il euh, était nécessaire de, euh, de mettre en place des petites optimisations, des quick wins, euh, rapides, pour euh, bah, maximiser finalement l'efficacité le, le, de l'équipe. Euh, c'est aussi que... c'est je sais que j'en ai pas mal parlé avec Lorraine aussi, sur justement, euh, euh, voilà, euh, beaucoup de comptes à gérer, euh, c'est de là en fait qu'a qu démarré finalement la réflexion sur, euh, et peut-être qu'à un moment donné il faudra que euh, je structure l'équipe différemment. Euh, une chose est sûre, c'est que la première chose que j'ai faite, assez vite, c'est que je leur ai dit à toute l'équipe, vous n'êtes pas des CAM, vous êtes des comptes exécutifs. Déjà, puisqu'ils euh, étaient dans, presque tous dans un mindset en fait, de, de, de Key Account Manager et ce n'est pas ce dont j'avais besoin. Il ne s'agissait pas de remettre en question leurs euh, leur compétences, leurs skills de sales. Non, c'est juste le mindset. Dire non, ce n'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin d'aller chercher des nouveaux logos tout en s'occupant et continuant de s'occuper correctement de notre base installée, mais on a besoin d'aller chercher de nouveaux logos. Donc, on change de mindset et déjà, on change d'appellation. Vous êtes des comptes exécutives et donc, il faut les chasser. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième, euh, ça a été de me mettre, euh, je dirais, euh, à leur service, euh, dans euh, les capacités qui étaient, que, qu étaient les, les miennes, sur des phases un peu critiques euh, du cycle de vente, euh, notamment euh, la négo, euh, et euh, dans certains cas de figure, la restructuration de contrat, ça aussi c'est un, un élément à prendre en compte quand, quand tu hérites de fusion, c'est que tu as un historique contractuel, qui est quand même le, le propos du Head of Sales, euh, qu'il faut que tu nettoies. J'ai n'ai pas d'autres termes qui me viennent en tête.
1: Tu vois, euh... je t'avais dit qu'il y avait bien des, des cadavres sous le placard. Ah oui, oui, donc, ça ça euh... peut être le forme d'humain ou le contrat. <rire> hein, c'est dans notre métier. Ouais.
0: Donc, euh, donc il y a eu un petit travail là-dessus euh, qui est pas fini hein, parce que parce que ça, ça se fait pas d'un coup. C'est à l'occasion de date anniversaire, de renouvellement, etc. Et ça, pareil, ça, ça prend du temps. C'est pas forcément générateur de valeur, mais c'est nécessaire dans la continuité de, du business euh, euh, bien structuré et sain. Euh, donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième, mais que j'ai mis en place euh, plus tardivement, euh, c'est finalement de revoir avec eux euh, la structuration du cycle de vente, euh, de façon à essayer euh, de rentrer dans quelque chose qui soit beaucoup plus structuré, avec euh, chacune des, à chacune des étapes des points d'entrée et des cases à cocher euh, pour sortir en fait de cette étape-là et passer à les suivante, avec évidemment euh, un outillage autour de cette, de cette mécanique qui n'a rien de révolutionnaire, hein, je pense qu'on voit ça dans euh, toutes les équipes de vente, euh, avec l'outil de pilotage commercial qu'on utilise qui est Salesforce, bon, comme, comme j'imagine beaucoup de mes homologues.
2: Ok, d'accord, très bien. Euh, et justement, quand tu es arrivé, euh, tu avais des sales qui ont vécu justement cette fusion, euh, donc euh, qui ont eu euh, ce, ce passif-là euh, euh, passif qui devait être assez euh, challengeant pour eux. Comment est-ce que tu as fait justement pour remotiver peut-être des sales qui ont, euh, qui ont été challengés justement par cette fusion-là euh, Et comment tu as fait aussi pour maintenir euh, cette motivation euh...
0: um... Alors, le, comme je disais à Pierre-Michel, c'est que je dirais qu'il y avait un certain nombre de décisions, euh, soit d'entreprise, soit personnelles, qui avaient été prises avant que j'arrive. Donc, euh, une partie de l'équipe qui ne se reconnaissait sans doute plus dans le projet euh, était déjà, en fait, euh, avait, avait déjà quitté l'entreprise. Donc, moi, je suis arrivé avec une équipe euh, où finalement, euh, ce, ils, avaient, ils avaient choisi de rester. Donc, je pouvais compter sur eux dans... Euh, dans, finalement, euh, l'écriture de ce nouveau chapitre. Donc, euh, c'est en ça que je, je, je remercie euh, la direction qui a fait le travail avant moi. Euh, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites avant. Pour autant, effectivement, tu as raison, il y avait euh, une, pas une nécessité, mais en tout cas un souhait euh, de redynamiser les choses, euh, puisque euh, ce qu'a été, finalement, le plus... Euh, ce que j'ai le plus observé, en fait, c'est que bah, moi, je suis arrivé où on sortait finalement de cette période confinement-déconfinement, télétravail-retour-bureau, retour-bureau-télétravail. Et en fait, je me suis rendu compte euh, assez vite que c'est plus cette, euh, cet épisode-là, en fait, qui avait euh, fait du mal euh, à l'équipe, euh, d'une manière générale, hein, à, à, à l'équipe. Ils y sont, mais je pense que c'est aussi le cas pour, pour d'autres. Euh, donc, il y avait une nécessité de redynamiser tout ça, euh, avec euh, un travail plus euh, d'équipe, euh, des euh, relations, euh, des discussions, pardon, informelles, euh, donc mettre en place euh, des workshop sales, euh, discuter un petit peu à bâton rompu de, de choses qui les, euh, qui les inquiètent, euh, des problématiques, euh, on a rebossé en fait euh, les pitchs ensemble. Euh, donc voilà, donc, euh, finalement, des, 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 des séquences régulières que maintenant on a institutionnalisées, euh, on a institutionnalisé, pardon. Euh, euh, et donc, toutes les trois semaines, on a, euh, on a un créneau, tous ensemble, euh, de trois heures, où euh, l'ordre du jour est ouvert. Donc, en général, on le décide une petite semaine avant. Euh, et on vient euh, craquer, en fait, des sujets qui nous préoccupent. Soit moi, soit eux. Et en général, on est plutôt alignés. Donc, ça peut être... Euh, euh, rédaction de contrat, ça peut être euh, un fait d'actualité sur lequel il faut qu'on réagisse, euh, ça peut être retravailler euh, euh, le pitch d'accroche commercial, ça peut être euh, euh, rebalayer une présentation que le marketing nous a sorti sur lequel il faut qu'on pose un nouveau discours, etc., etc. Et ça, on le fait en équipe, pas chacun derrière son, sa visio qui, qui casse un petit peu l'échange humain.
1: Ok. Donc, j'en retire huit conseils. Tu me dis, si je me trompe, pour euh, prise de poste, head of sales dans des contextes Covid, parce que j'aurais pu le rajouter, Covid plus euh, fusion de, de, de société, même si on arrive post-fusion, on va dire. Euh, première chose observée, pas foncer tête baissée. Regarder avant de prendre des décisions, analyser les, les choses, avoir un interlocuteur euh, externe, je l'ai quand même euh, remarqué que tu l'as cité, effectivement, ça peut être euh, la personne en charge de, de tes recrutements dans ton équipe, ça permet d'échanger sur ses collaborateurs, sur sa structuration d'organigramme commercial, de se faire des petites blagounettes, cam, pas cam, etc. etc. Euh, bon, je rigole, mais l'air de rien, c'est quand même important, puisque bah, quand tu es head of sales, tu reportes à ton N plus 1, souvent CEO, qui a ses objectifs euh, à réaliser, donc il n'y a pas forcément... Euh, d'interlocuteurs que tu peux avoir euh, autre que euh, bah, finalement par exemple le cap qui peut bosser pour toi ou autre le CEO a souvent son avocat d'affaires ou son board mais le head of sales il peut se trouver très seul parfois plus seul que le chef d'entreprise justement dans, dans l'entreprise donc c'est important pour head of sales ça me, fait, ça me permet aussi de faire cet aparté surtout soyez entouré faites partie de, de groupes de autres head of sales ou trouvez chez vos prestataires des personnes qui vont pouvoir vous challenger et en toute confidentialité pouvoir discuter de leur équipe c'est très difficile on travaille de l'humain donc c'est important de le faire troisième effectivement point changer de mindset de ses collaborateurs non pas vouloir arriver avec plein de nouvelles méthodes x ou y mais plutôt travailler le mindset l'esprit gagnant de ses collaborateurs se mettre à leur service vérifier l'historique contractuelle bah super important Donc, on effectivement on met les pieds <rire> et, et, et vu ton regard je pense que ça, ça, ça doit résonner sur quelques contrats euh, qui, qui ont dû faire euh, des mini AVC euh, mais même, même moi hein, parfois quand je mets ma tête dedans il se passe des choses euh, retravailler la structuration du cycle de vente et je pense que ça a été un sacré travail parce que tu as effectivement choisi un axe qui est très clivant mais efficace euh, faire en sorte qu'avec des collaborateurs qui ont choisi de rester, je pense que ça aussi c'est important, choisir, c'est aussi renoncer euh, au reste. Donc choisir, ça doit être un vrai choix actif. Et enfin, être en mode collaboratif avec ces sales pour être en amélioration continue. Voilà un peu, euh, moi, ce que je ressors un peu euh, euh, effectivement des, des tips que tu as pu nous, nous offrir. Alors, on papote, on papote, on papote, mais on arrive quand même à la fin. J'aimerais te poser deux, trois questions rapides. On va, on va, faire, on va faire très rapide. Là, si j'appelle Tarek ou une personne de ton équipe et je lui demande euh, c'est quoi la qualité de, de Cyril et le poids sur lequel il doit monter en performance Il dirait quoi Tout de suite. Deux de premières choses qui viennent à l'esprit. La
0: qualité, je pense que je suis un bon négociateur.
1: Ouais Ouais. Il a un bon salaire, Tarek, ou pas euh... <rire> t'es pas obligé de répondre Tarek tu, tu es vraiment pour rien on te cite dans le podcast mais comme ça tu, ça fera sourire toute l'équipe ok et en, et en point d'amélioration qu'est-ce que dirait Tarek ou, ou, ou le reste de l'équipe Cels
0: euh, je sais pas euh, faudrait leur poser la question euh, en tout cas de mon point de vue euh, euh, peut-être leur consacrer encore plus de temps mmh. c'est jamais simple
1: ah, le, le temps c'est le nerf de la guerre hein. objection qui te qui te casse le plus les pieds de la part d'un client c'est trop cher. Et dernière question, quelle est la personne qu'on devrait interviewer après toi Si tu devais nous citer un nom qui te viendrait à l'esprit.
0: Là, comme ça, naturellement, Arnaud Chapi.
1: Arnaud Chapi. Arnaud, si tu nous écoutes, attends-toi à avoir un petit coup de fil de, de ma part. Eh bien, écoute, Cyril, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous euh, bah, pendant ces 45 minutes passées ensemble. Euh, réellement, moi j'ai beaucoup appris. Je me sens euh, expert. Je te dirais bien que je pourrais postuler chez IANS, mais vu ton degré de technicité que tu attends de la part des sèches, je, je pense que j'ai beaucoup de travail. La seule chose, ne débauche pas Lorraine, puisqu'on a besoin d'elle pour faire euh, la traduction. Euh, ce que vous n'avez pas vu, mais parfois discrètement, elle me notait des, des, des petites choses sur le morceau de papier. C'est ça, c'est customer de ta plateforme, etc. Euh, merci d'être encore toujours aussi nombreux à, à nous écouter. Euh, merci Cyril du temps passé. Merci. Euh, Lorraine, d'avoir pris du temps aussi, parce que le temps que tu passes avec nous à faire ce, ce podcast, bah, c'est du temps que tu ne fais pas pour faire tes objectifs. On est tous des sales euh, autour de la table et qui écoutons effectivement ce podcast. Euh, je vous souhaite euh, un bon fin de Q1 2022 et je vous retrouve très bientôt euh, sur euh, le podcast We Are Sales.
0: Merci euh, Pierre-Michel pour l'invitation et euh, c'était un, un, un vrai moment... Euh intéressant, convivial et, euh, et super intéressant à partager avec toi.
2: Merci en tout cas, Pierre-Michel, euh, encore une fois, pour cette invitation et merci aussi, Cyril, pour ton temps et pour tous ces insights.
1: Allez, si tout le monde se dit merci, bonne soirée, bonne matinée. Je ne sais pas quand vous nous écoutez. À très bientôt.